0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando, su podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en lo que ha sido el avance, en el conteo de actas y de votos realizado por la OPTE. Han sido días entre el miércoles, mejor dicho entre el domingo y hoy miércoles, eh, de mucha crispación y de denuncias de fraude y de insistencias, por un lado, de que ya se le dé la, las credenciales a Pedro Castillo y por otro lado, pues Keiko Fujimori aduciendo que hay posibilidad de fraude. Vamos a hacer algunas precisiones al respecto. Primero vamos a ver algunas cifras, ¿no? Cabe resaltar que al 100% de actas ya se ha podido contar todo lo que ha venido el extranjero. A estas horas de la mañana de Lima ya se han contado el 100% de actas del de extranjero. Keiko Fujimori supera a Pedro Castillo del extranjero por una diferencia neta de 91.000 votos. Pero cuando vemos el ámbito de Perú, Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por un total de aproximadamente 172.000 votos, que es aproximadamente un punto porcentual de diferencia. Es decir, que Castillo va al 50.5% de Preferencias y Fujimori al 49.5 eso al final lo que nos dice es que faltando todavía 177 actas de Perú la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es de algo de 80.000 votos para ser exactos estamos hablando de un total de 72.000 votos eso es lo que faltando 177 actas de Lima que son aproximadamente o de mejor dicho, del Perú. Estamos hablando aproximadamente de lo que serían, si estamos hablando de 177 actas, y estamos hablando de 40.000 personas. Es decir, y aunque todas las personas en las actas que faltan contar hubieran votado por Keiko Fujimori, se podría hablar de un triunfo con lo que está ahora en conteo que pudiera llevar a Keiko Fujimori a ganar esta elección. ¿Dónde está... La posibilidad para Fujimori, pues quizá, en todo lo que corresponde a el proceso de revisión de actas que han sido enviadas al Coro Nacional de Elecciones. De votos impugnados, que tienen error material, con ilegibilidad, que salen incompletas, con solicitud de nulidad y sin firmas o con más de un tipo de observación. estamos hablando aproximadamente unas, eh, entre mil a dos mil actas. Hay sospechas por lo que dicen algunos que denuncian fraude que esto se debe a un intento sistemático de Perú Libre por boicotear la elección. Lamento decirles que este tipo de prácticas, aunque sean cuestionables, son parte cotidiana de los procesos electorales en el Perú desde prácticamente que existen. Los invito a leer no solo historia, sino incluso literatura, libros de ficción, como por ejemplo en Conversación en la Catedral de Mario Llosa si no me equivoco, hace mención a este tipo de anforazos y de procedimientos que, ojo, en el caso de la impugnación de actas no hablamos propiamente de un fraude, sino que es una estrategia que hacen los personeros para justamente torcer la voluntad popular en uno u otro lado, porque ese es el interés de los personeros. A eso juegan. Esa es parte de las reglas del juego político. No nos gustan, pero es como sucede. Y en todo caso el problema no es de los personeros que aplican esas estrategias que se usan siempre. Recordaremos cómo siempre ha habido fama, por ejemplo, los personeros apistas, ¿no? que eran expertos en estas líneas. Bueno, sabemos que siempre han existido ese tipo de, si queremos, mañas o trucos, pero no es que sean ilegales porque justamente el que le corresponde definir si estas actas merecen ser contadas o no son los jurados o las elecciones o sea, al final no importa que diga el personero de Perú Libre o el de Fuerza Popular el JN es el que va a ver estas actas y va a revisar los votos cabe decir también que de estas actas aquellas que llamamos propiamente impugnadas no es que hayan sido porque se quieran anular necesariamente todos los votos de la, del acta sino que basta que se haya impugnado un voto de todo el acta para que el acta vaya a ser revisada ante el jurado entonces vamos a que para que esto pueda ser considerado un fraude tendríamos que hablar de un proceso sistemático de eh, un trabajo en el que haya habido el intento de manipulación y de un, y finalmente un intento por torcer la voluntad popular pero no a través del proceso de impugnación propio que es parte del del proceso electoral, sino de haber querido finalmente, eh, digamos, insertar cédulas falsas, llenar números de manera ficticia, ¿no? eso sí es un fraude, y si eso se da de manera sistemática, más allá de lo anecdótico que puede pasar y ha pasado siempre en todas las elecciones, es entonces ahí cuando podríamos hablar de una preocupación más relevante. Por lo pronto, hay estas actas en el jurado, quienes apoyan a Fuerza Popular indican que son actas que favorecen a Fujimori, por lo tanto, si se contaran, la gran mayoría de ellas quizá podrían revertir el resultado que hablamos, ya es de un total neto de 72.000 votos para Pedro Castillo, pero todo eso en este momento es gitanería, ¿no? es eh, especulación. Así que lo correcto es pensar y suponer que todavía esto tiene para rato, el jurado de las elecciones ha anunciado que las audiencias serán públicas, lo cual es excelente. La gente, todos nosotros, podremos, si queremos, participar en las sesiones en Zoom, si no me equivoco. Así que, y me imagino que lo retransmitirán por televisión también. Así que, por ese lado, pues, mientras más transparencia haya, mejor. Finalmente, no caigamos en, en posiciones maximalistas de uno u otro lado. No hay fraude propiamente dicho y tampoco hay pues ya una victoria cantada de Pedro Castillo. ¿no? Y también llamémosle la atención a aquellas personas que habiendo llamado a un voto de reconciliación y de perdón cuando ven que el resultado no es favorable empiezan a hablar sandés y media en las redes sociales ¿sabes? contra la gente que votó, en este caso, por Castillo. No permitamos eso porque justamente eso demuestra nuevamente nuestra inmadurez en este caso, por quienes representan a la élite, una clase, entre comillas, dirigente, que tiene más acceso a educación y información, y que se comporta de una forma tan inmadura e ignorante. Así que condenemos eso desde todos los frentes y mantengamos la calma, porque si nos crispamos de ambos lados, no conseguiremos sanar un poco, aunque sea después de este proceso tan, tan delicado. Así que, muy bien, queridos amigos, eso ha sido todo por ahora. No tenemos más por el momento, hay que esperar a ver qué pasa con las actas impugnadas y observadas también, y quizá hacia el viernes, que nos veremos hacia el final de esta semana, hayan ya novedades sobre quién será el próximo presidente o la próxima presidenta del Perú. Muy bien, que tengan un excelente miércoles y conversamos y nos vemos el viernes. So